0: Merhaba. Yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Sanırım 155. program oldu. Ortamdan da anlaşılabileceği gibi gece karanlığında ve evlerde evlerimizden yapıyoruz. Dolayısıyla banttan yapıyoruz. Yani programı siz yarın seveceksiniz. Çarşamba günü ama biz bir gün önceden çekmiş olacağız. Bugün konu aslında yani tabii Türkiye çok ilginç bir memleket haliyle laboratuvar mı desem yoksa başka yani laboratuvar gibi o da o da laboratuvara hakaret gibi geliyor bana ama e, uğraşmak zorunda kaldığımız deri saçması e, olaylar kararlar ve konu e, şeyler var açıklamalar var yani böyle bazen gerçekten o açıklamalara muhatap olmaktan ötürü kendimi gerizekalı yerine konuyormuş gibi hissettiğim de oluyor. Herhalde pek çok sayıda insan, yani bir iki arkadaşımdan daha duyuyorum aynı hissiyatı, aynı şeyleri hissediyordur. Yani ortada teorik olarak, bakan olarak adlandıramayacağımız, çünkü bakan tanım itibariyle meclis tarafından bir mekanizma ile görevlendirilmiş, yetki verilmiş, yetkilendirilmiş ve yine meclisin denetimine tabi olup gerektiğinde geri alınabilecek şeyler, Evet, kişilere denemeyecek bir şey. Yani bakanlığı öyle tam şey yapmak lazım, tanımlamak lazım. Bunlar herhalde daha çok devlet sekreteri gibi. Bu Amerika'da konuşulduğu gibi Secretary of State anlamında bir düzenin parçası olarak şey yapılan, mecliste alakası olmadan ama ortada devlet de kalmadığı için bence sadece sekreterler var. Yani tarım sekreteri, işte... Hazine Sekreteri falan. O yüzden de böyle garip bir durumla karşı karşıyayız. Yine bu Sayın Nebati hafta sonu epey ilginç konuşmalar yaptı. Bizim gördüğümüzün, öğrendiğimizin tam tersine bazı değerlendirmeler de bulundu. Yani sanki her şey çok iyi gidiyormuş gibi. Fakat biz anlayamıyoruz tabii Çünkü bu iyi giden şeyleri. Yoksulluk almış başında yürümüştür durumda yani... Gerçekten çok derinleşen bir yoksulluk var. Ee, pek çok iş yeri kapanma noktasına gelmiş durumda. Ee, özellikle küçük esnaf ve o, o orta boy şirketler, e, ihracatçı şirketlerde bile sıkıntı varken e, dış ticaret konu olmayan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin durumu iyice riske girmiş e, halde. E, bu koşullar altında Sayın Bakan faiz ve kurda istikrar sağladık dedi. Ne diyorsun? Öyle hakikaten var mı böyle bir istikrar? Ben de göremiyorum yani.
1: Yani e, bakan görüyor. Bakın
0: gözler oldu. Hiç duvarın Hayır. ötesi görüyor. Süpermen. Hayır.
1: Gibi. Onu kastetmedim. Bakan görüyor. Yani bakarsan görürsün. Allah yani bak <gülüyor> o Allah. anlamda söyledi. Kastedildi <gülüyor> <Gülerdi, değil> mi? <gülüyor> E, Sayın Bakan, e, evet kendine has bir ıslabı var tabii ki. E, dedi öyle bir şey. E, ben de bir yazı yazdım zaten onun hakkında. Yani o ifadeler hakkında. Arkasından bir başka bir şey daha söyledi. Sanırım e, dündü e, o da. E, dedi ki bu topraklarda e, bayrak inmez, ezan susmaz Evet. Ee, yani e, tabii bir ekonomi bakanından e, benim beklemediğim tarzda bir şeydi. Durup dururken böyle bir şey e, söylemesinin de e, bir anlamı yok. Muhtemelen... Bu ilkeyle çalışıyorlarmış. E, muhtemelen e, bu yaptığı mücadele, yani ekonomi e, manada iş, e, girişilen e, mücadeleyi bir e, milli e, birlik... E, ya da ne bileyim işte milliyetçi, maneviyatçı bir kimlik kazandırmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben. Oysa iktisat, diğer bilimler yani diğer alanlar gibi, hükümetin şu anda sıkıntı yaşadığı diğer alanlar gibi bir şey değil. Yani kuralları var, çok net bir bilim dalı. Dünyada birçok ülkenin bugünlerde sorunları var. Türkiye'nin bunlara göre biraz daha fazla sorunları var ama bu sorunların çok da çok önemli bir bölümü de yönetimsel problemlerden kaynaklanmakta ya kaynaklanmakta yanlış ekonomik kararlardan. Şimdi Sayın Bakan'ın faizde ve kurda istikrar e, e, elde ettik e, demesine bir bakalım. Bugün herhalde ya da dün akşam e, ya, e, kur kurumalı mevduatın kapsamı genişletildi. Yani önce hane hatlarıyla başlandı. Sonra şirketler bu işin içerisine girdi. Şirketler önce şirketleri hane hatlarından ayırabilmek için yani farklı bir enstrüman ile bu enstrüman sunuldu. Onlara 6 ay vade minimum getirildi. Daha sonra 6 ay enflasyonist ortamda çok fazla geldiği için şirketlere bu ıı, üç aya ıı, çekildi şimdi herhalde vade ıı, sık, ıı, kısıtlaması kalmadı ee, Hatta şirketlere ıı, vergi ıı, avantajları da yani kurdan kaynakla Gerçi onu ben çok fazla ıı, dikkate almıyorum Çünkü ıı, şirketlerin kazanmış olduğu o şeyler ıı, bir ıı, şey de yani defter üzerinde elde eden, yeniden değerlendirmeden kaynaklanan bir vergiydi. Elbette devlet bu e, döviz stoklarının değerindeki değişmeden kaynaklanan e, bir geliri, faaliyet dışı geliri tabii ki vergilerdi, Ve, vergileyebilirdi ancak bu vergiyi verebilecek nakdi yani durup dururken sırf kurdan yani iktisadi faaliyetlerden e, değil kazanmış bir işletme nasıl verirdi ya da işletmeler nasıl verdi orası şüpheli yani e, bir bakıma onları da vergiden muaf e, kılarak e, firmaların bir kısa dönemde bir nakit sıkıntısı içerisine girmesinde engellemiş oldu e, diyelim şimdi e, bu o, uygulama e, iyi gidiyordu. En azından Sayın Bakan öyle diyordu. E, ve hatta biz bunu e, çok detaylı görmesek bile rakamları yani e, özel sektörün veya gerçek kişilerin e, kur korumalı mevduat taleplerini e, açık bir şekilde görmesek bile e, bunu önce biliyorsun BDDK yayınlıyordu daha sonra e, yayınlamayı durdurdu e, nedense herhalde birtakım teknik sıkıntılar ortaya çıktı şimdi biz bilmiyoruz ama bu uygulama her ne kadar vatandaşı TL'de kalmaya ikna ediyorsa da Aslında döviz sevdiat hesaplarının kendisinden başka bir şey değil yani döviz riskini direkt olarak hazinenin üzerine aldığı için çok e, ekonominin bütününde e, çok anlamlı bir e, uygulama değil aslında piyasanın e, riskini e, sen hazineye e, yüklemiş oluyorsun yani böyle bir uygulamaydı. E, şimdi rakamlara baktığımız zaman e, Şubat ayına kadar döviz devdiat hesaplarında bir azalma meydana geldi. Yani aşağı doğru bir eğilim ortaya çıktı ve bunun yarattığı iyimser havada Sayın Bakan'ın konuşmalarına sirayet etti. Ee, ancak 3. E, ay itibariyle Merkez Bankası rakamları 3. ay 7'si e, itibariyle var haftalık e, verilere. Ben onlara en son baktığımda eğilim tersine dönmüş Sayın Hocam. Yani e, döviz sevdiat hesapları... Ee, yani çok az bir miktar düşmüştü. Ee, şimdi yine e, tersine dönmüş. E, bu sefer de artmaya e, başlamış. Tabii bu e, beklenmeyen bir e, durum. Ancak şunu da ifade edeyim. Yani Sayın Bakan ararsa televizyonlara çıkar söylerdi, basın verirdi. Derdi, e, Diyordu ki e, KKM'nin miktarı şu kadara ulaştı, bu kadara ulaştı rakamlar verildi ancak bunlar nedense bizim arzuladığımız e, anlamda döviz devdiat hesaplarından bozulma çözülme şeklinde olmadı zaten elinde e, döviz bulu, e, TL bulunduranlar e, bunu e, Türk lirası e, mevduata yatırmak yerine yani düz mevduata yatırmak yerine ki niye yatırsın hani e, şey varken ııı e, e, kur korumalı e, mevduat varken aslında normal e, mevduatlar kur korumalıya geçti dolayısıyla biz yani bu rakamları net olarak e, bir görebilsek aslında ne kadar TL'de var ki o insanların da neden TL'de kaldıklarını düz kur korumalı değil yani normal TL'de kaldıklarını da anlamakta zorlanıyorum e, muhtemelen onların önemli bir bölümü kur korumalı TL mevduata e, gitmişti çünkü yüzde onyedinin yanına bir de kurdan elde edecekleri para var. Dolayısıyla bu uygulama sanırım kamuoyunda yeteri kadar anlaşıldı şeyleri. Ama döviz tebdiat hesaplarından çözülmek yerine daha çok TL hesapların ee, bu kur korumalı mevduata doğru kanalize olması şeklinde gerçekleşti. Aslında amaçlanan e, sonuçlara erişilemedi. Hatta bir de bu getirilerine rağmen kur korumalının avantajları ve getirilerine rağmen e, biraz önce ifade ettiğim gibi döviz devdiat hesaplarında da bir e, artış meydana gelmiş. Dolayısıyla e, şu anda e, bizim durumumuz budur. Şimdi gerçekten istikrar var mıdır? Şimdi Merkez Bankası biliyorsun faizleri sabit bıraktı, değiştirmedi. Hatta FED 0.25 puan arttırmasına rağmen Merkez Bankası değiştirmedi. Herhalde Sayın Bakan bu değişiklik yapılmamasını istikrar olarak düşünüyor bu referans faiz yani para politikası faizi Merkez Bankası'nın politika faizi sabit olan ama ekonomide e, tek faiz o değil ki bizim hani teorik olarak o faizi diğer e, piyasa unsurlarının dikkate alarak yani referans alarak kendi faizleri de onunla uyumlu hale getirilmesini bekle bekleriz yani aynı düzeyde olmasa e, bile Yön itibariyle aynı yönde hareket etmesini bekleriz. Hangi faizler bunlar? Kredi faizleri, mevduat faizleri, tahvil faizleri gibi faizler. Yani ekonominin tek faizi o değil. E onların hepsine bakıyorsunuz şöyle. E bunlar tam tersine yani politika faizinin tersi bir şekilde hareket ediyor. Yani tahvil faizleri yüzde yirmi lira aşmış, 25'lere 27'lere çıkmış. Kredi faizleri keza aynı şekilde. Bunların içerisinde hani varsa o sadece mevduat faizdir. O da bankaların hani tekel gücü olduğu için mevduat sahibi karşısında yani tasarruf sahibi karşısında. Belki onlar hani nispeten daha düşük seviyede kalmıştır ama onun dışındaki bütün faizler e, yükselmiş. E keza Türkler, e, hazinenin borçlanma faizleri de, döviz cinsinden borçlanma faizleri, de, dolar faizleri de yüzde sekizlere e, ulaşmış. Şimdi bu mudur? E, finansal istikrarı e, faizde istikrar e, dediği şey buysa Sayın Bakan'ın e, istikrar sağlanmıştır e, diyebiliriz ama e, göründüğü e, gibi rakamlar öyle söylemiyor bu faiz rakamları. Yani Buradan şöyle bir endişe de e, çıkıyor e, açıkçası. Piyasa e, unsurları ve e, ekonomideki diğer piyasalar Merkez Bankası'nın e, etkisi e, alanında e, kurtulmuş. Dolayısıyla e, Merkez Bankası'nın belirlediği faizlerin ekonomideki diğer e, alanları yönlendirebilme kabiliyeti yok. Ben soruyorum şimdi yüzde on dört olan Merkez Bankası faiziyle kim borçlanabiliyor? Yani eğer istikrara kavuştuk diyorsa faizde ben o faizlerle borçlanabiliyor muyum? Ya da kimler borçlanabiliyor veya borçlanabilmenin koşulları nelerdir? Bunları da kamuoyunda, e, kamuoyunda paylaşması lazım. Neden vatandaş aynı faizlerle borçlanamıyor? O zaman bizdeki istikrar tamamıyla e, bunlardan bağımsız. Bizdeki piyasalar ve finansal... E, kuruluşlar merkez bankasının politikasına zerre kadar önem vermiyor ve kendileri e, e, kendileri ekonominin dünyada ve Türkiye'de ekonomik gidişata e, göre e, bir faiz politikası belirliyorlar diye düşünebiliriz. Dolayısıyla merkez bankasını referans alarak herhangi bir şekilde faizler konusunda ya da makroekonomik istikrar konusunda bir yargıya varabilmek mümkün değildir. Özellikle de enflasyonun yüzde ellileri açtığı, neredeyse yüzde altmışlara varma tehlikesi ihtimalinin bulunduğu bir ortamda zaten başlı başına bir makroekonomik istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Ne kur istikrarından bahsedebilmek ne de faizlerde istikrardan bahsedebilmek Mümkün değildir. Bu zaten Sayın Bakan'ın en son yaptığı bayrak ve ezan anlamındaki söylemine ya da böyle bir söyleme başvurması da yani maneviyatı, yerliliği, milliliği ve birlik ve beraberliği birlikte ekonomi bakanı olarak ön plana çıkartması da aslında iki gün önce yapmış olduğu iddiaların da aslında ne kadar mesnetsiz olduğunu ve kendisinin ne kadar çaresiz olduğunu ve vatandaşa karşı da bu çaresizliğini bu tip duygusal bir açıklamayla söylemle kapatmaya çalışmasıyla biz anlıyoruz. Keza dünkü KKM'nin kapsamını genişletici karar da aslında bir ölçüde hani ben çok iyi poker bilmem ama değil mi pokerdeki oyuncunun bir oyuncunun eline açması anlamına gelir sıradan vatandaş için belki bir anlamı yoktur ama bu piyasalarda oynayan bu piyasalarda işlem yapan insanların çok iyi anlayabileceği şekilde böyle bir kapsamla yeni bir enstrümanın, yabancıların kullanımına açılması Türkiye ekonomisinde bazı şeylerin iyi gitmediğinin göstergesi olarak algılanacaktır.
0: Yani çok yüksek bir faiz. Şimdi şöyle ben bu maliyet meselesi üzerine çok e, kafayı takmış durumdayım. Bu e, kur korumalı mevduatın. Işte bu ilk taksi, ilk Küçük miktarda gerçi değil mi? Yani önümüzdeki ay biraz daha fazla e, miktarda bir paranın geri dönüşü olacak. E, bazı e, uzmanlar 30 milyar civarında bir e, hazine garantisinin devreye girmek durumunda kalacağını söylüyorlar. Tabii hesapları düzgün yapamıyoruz. Onlar da herhalde bir takım kabuller ve varsayımlar üzerinden e, yapıyorlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı farklılaşıyor olabilir bu.
1: E, yıllık evet. yüzde seksen faizden bahsediliyor. Yüzde Bileşik yüzde yüzün üzerinde. Yani evet. böyle bir faiz e, varsa bir ekonomide olay bitmiş demektir.
0: Şimdi Türk lirası, yani önce yurt içi yerleşiklerin e, tutuna bakalım değil mi?
1: Buradaki amaç,
0: bu politikadaki amaç, yurt dışı yerleşiklerin döviz tedliği hesabına olan ilgisini azaltmaktı. Peki, güzel. Bunu yapmazsak para politikası uygulama alanımız daralıyor. Bunu yapmazsak dövizle fiyatlama alışkanlıkları çok derinleşiyor, kökleşiyor. Zaten var bizde uzun uzun yıllardır. Bunun için bunu yaparken de yani bu eğer döviz devlet hesabından çözeceksek biz bu bir miktar tasarrufu. Bunun bir maliyeti olacak. Peki anlaştık. Bunu da diyelim ki üstlenelim ama... Bunu çözeceğiz de ne kadarlık bir maliyet olacak değil mi? Bir fizibilite yapmak lazım. Yani tırnak işinde söylüyorum bu. Fizibilite denmez tabii buna ama hani bir git, geldisi gittisi ne olacak? Bakkal hesabıyla yapmak lazım. Biz zaten bakkal hesabından başka bir şey yapamaz durumdayız şu anda. Türkiye <gülüyor> çünkü en, en, detay yani en kritik detaylar hep şey yapılıyor. İşte Covid'de kaç kişi öldü bilmiyoruz. İşte bilmem. Ee, yani TÜİK nedense işte o ölüm istatistiklerini yayınlamıyor. Ee, i̇şte döviz terbiyat hesabının durumunu takip edebileceğimiz veriler biraz e, karmaşık hale geldi. Kur korumalı mevduat ilan edildi. Onları takip edebiliyorduk. Onu takip edemez hale geldik. Dolayısıyla bakkal defterindeki hesapları kullanarak hareket etmek geldi. Şimdi e, çok böyle rakamla gitmeden önce Hipotetik bir örnekler ya da yani rakama gidemeyiz de zaten, Hipotetik bir örnek üzerinden bunun geldiğini gittisi hakkında bir fikri sahibi olabiliriz diye düşünüyorum. Mesela bu döviz sevdiat hesabı sahibi bir adam bir, bir hanımefendi veya niçin kur korumalı mevduatı tercih etsin? Bir getiri var mı diye bakması lazım değil mi? Çünkü Döviz tevdiat hesabı varsa bir insanın burada istikrarlı bir pozisyon aldığını düşünmemiz gerekiyor. Yani muhtemelen 3-5 yıl önceden almıştır ve 3-5 yıl daha tutacaktır. Ortalıkta büyük bir kıyamet e, kopmaz ise ve bu, bu bu anlayış, bu iktisat yönetimi yani iktisadı ekonomiyi yöneten bu anlayış e, e, değişmez ise bu davranışın değiştirmesi için bir neden yok. Şimdi birisi çıkıyor etkili ve yetkili bir sekreter diyor ki kur korumalı mevduat var arkadaşım artık gel bize diyor. Işıltıya bak gözlerimde her şey çok şahane olacak. Sen de çok para kazanacaksın. Bir şey de kaybetmeyeceksin diyor. Doğru mu? E, doğru. Yani ben dövizi bozdum. Ee, gittim Türk lirası e, mevduat yaptım. Değil mi? Yüzde 20 arası muhtemelen montana göre yükseliyordur. Yıllık faiz aldım. Bu üç aysa bu yüzde 5 civarında bir şey olacak. Burada üç tane opsiyon var. A. Döviz aynı kalır. Döviz aynı kalırsa ben o kur korumalı mevduatı bozup tekrar e, dövize döndüğümde Spredden alış, alış satış fiyatı arasındaki farktan bir miktar kaybederim ama öyle bir büyük döviz faizi kazanmış oluyorum ki burada. Yüzde yirmi yıllık. O leblebi çekirdek gibi kalır yani. Şey parite ama parite demişim. spread alış satış arasındaki fark. O maliyeti göze alırım. Eğer... Bu benim mevduat yaptığım dönem boyunca döviz fiyatı aynı kalıyorsa ben Türk lirası faizi e, faiz ile döviz kazanmış olurum. Yani dövize Türk lirası faiz kadar. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir faiz. Ne Arjantin'de ne orada ne burada yani. Hiç olmayan bir şeyden bahsediyorum. Ve bir kurşoku yeriz. Yani Türk lirası aşırı değersiz şu anda. Yine daha da değersizleşir. O zaman ne olacak? O zaman kur koruması zaten şeye giriyor. Sigorta olarak devreye giriyor. E kur koruması devreye girdiğinde onun bu bu dövizi bozup Türk lirasına geçmekten ötürü bir zarara uğramamış oluyorum ben. Çünkü onu alıyorum. E bunu kim ödemiş oluyor? Sen, ben işte 80 milyon civarında insan diyor. Çünkü bu bu bu bu kesim mevduat yapabilen ciddi mevduat yapabilen kesip her hep söyleniyor 200-300 bin kişi ancak var bütün memleket bunlara çalışmış olacak bunun sayısı boyutu hakkında da bir fikir vereceğiz işte bazı araştırmacıların şeyi var onları karşılaştırdığımız zaman daha iyi anlayacağız ne kadar büyük bir gelir aktarımı şeydi dolayısıyla bu sigortayı prim ödemeden satın almış oluyor sadece gözlerdeki ışıltıyı takip ederek satın almış oluyor. Biz başka bir tarafa baktığımız için, böyle bir ışıltı görmediğimiz için o prim bize bir şekilde rücu edilmiş oluyor. Çünkü vergilerden ödenecek. E, vergi nereden ödeniyor? Gelir vergisi alıp da, yani ve gelir vergisi toplayıp da gidip o rantiyeden e, para var? Hayır, zaten onların rant gelirleri vergi dışı tutuluyor zaten. E o zaman benim alış yani KDV'lerden şuradan buradan asıl olarak vergi toplanmış oluyor. Dolayısıyla bu harcama Türk burada yaşamak için, hayatta kalmak için harcama yapmak zorunda kalan insanların harcamaları üzerinden bir finansman mekanizması kurmuş oluyorlar. Kimi finanse ediyoruz biz? Bu rantiyeleri finanse ediyoruz. Kim yaptırtıyor bunu bize? Işıltılı Bakan yaptırmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Üçüncü opsiyon Türk lirasının aşırı değersizleştiği ortada yani bir overshooting diye tabir edilen bir durumla karşı karşıyayız aslında. E, yani düşük de olsa Türk lirasının değer kazanma ihtimali var. Bu ise ekmek kadayıfının kaymağı oluyor ranti açısından. Çünkü bin dolarımı bozdum. Türk lirası aldım diyelim 15 liradan gittim mevduat yaptım güzel yıllık bir yüzde yirmi faiz elde ettim oldu işte 1650 lira e, Türk lirası değer kazandı istikrarlıyız ya hani zaten onu da söyleyip duruyor aşağıya doğru da gidecek biz de şöyle yapacağız böyle yapacağız diye. E Türk lirası düştü 13 liraya 13,4 liraya. E biraz daha oradan giderdim çünkü 1000 dolarla hareket etmiştim 1600 dolara faizden dolayı çıktı aynı kalsaydı. E biraz daha Türk lirası değer kazandığında oldu 1750. E ne oldu ben yüzde 25 faiz almış oldum şeye utanç verici, ahlaksız bir faiz bu. Kim veriyor bu ahlaksız faizi? Işıltılı bakan ya da ekonomi yönetimi. Şimdi buna ne hakkı var bu insanların? Yani bu Türkiye'de ekonomi artık öyle yönetiliyor ki bazı kaçınılmaz harcamaların fiyatlarının manipüle edilmesi, bak bu da altını çizerek söylüyorum. Ekonomi yönetimi tarafından manipüle edilmesi yoluyla bir avuç rantiye, bir avuç e, eşkıya Haksız ve ahlaksız bir şekilde buradan para kazanıyor. Birazdan eğer vakit kalırsa programın sonuna doğru bu enerji piyasasında olan bitenleri tekrar konuşmak istiyorum. Orada da bu ahlaksızlığı görüyoruz. Dolayısıyla bunun iktisatla, bunun insanilikle, bunun dindarlıkla, bunun ezanla, bayrakla falan bir alakası yok. Bu düpedüz, keyf, keyfek eder bir soygun. Şimdi... 200-300 bin tane rantiye vardı, yerli milli rantiye. E bir de bunu bu yetmedi. Çünkü bunlar için halen bir risk var aslında. O risk de yerleşik oldukları için maruz kaldıkları bir risk. Bunun örneğini geçmişte çok gördük. Bu, bu iktidar döneminde de çok fazlaca gördük. Oyunun kuralını mi? diye düşünüyor. Rahat yani bu bu şeyler. Bu bu e, hükümet bu anlamda. Hukukun kuralını değiştiriyor. Seçim sırasında seçim kuralını değiştiriyor. Oylama günü oylamanın niteliğini ve nasıl sayılacağını, neyin kabul edileceğini, kabul edilmeyeceğini değiştiriyor. kaleyi büyütüyor, kaleyi küçültüyor. Ofsaytı edeceğim ben diye ortaya çıkan bir si siyasetçi vardı. O tabi ne yazık ki iktidara gelemez. O site, o yüzden kalacak herhalde ama. E, bu, bu iktisatta, siyasette, e, hukukta, kural değiştirme konusunda çok rahatlar. Dolayısıyla burada da Aa, bu çok oldu. Ben ödeme kapasitem de yok, ödeme gücüm de yok. Vermiyorum. Sen bu Türk lirasında kalacaksın. Dövize de dönme imkanı tanımıyorum diyebilir. O yüzden döviz tedliği hesapları muhtemelen bu gidiş gidiş değil. Burada muhakkak bir ödemeler dengesi, krizi bir şey bir şey olabilir. O olasılık yükseldi. Ben iyisi mi devletin verdiği bu garantiyi kullanmaktansa devletin verdiği garantiyi koz, e, bozma olasılığını dikkate alarak bundan vazgeçildi. Büyük ihtimal bundan dolayı bir dövize dönmüş olma ihtimalleri var. Halen büyük risk. Yani bence bir de Yastık altına gitme ihtimali de eğer bu düşünce hakimse, e, kuvvetle e, muhtemeldir artmış da olabilir. Şimdi bu riske maruz kalmayan ya da kalmayacağını tahmin ettiğim bir grupta yurt dışındaki yatırımcılar. Aynı <gülüyor> üç opsiyonda iki tanesinde aşırı getirip, bir tanesinde de üçüncü opsiyonda da sigorta e, devreye girdiği için e, koruma. bunlar içinde var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bence buraya döviz akar. Çünkü yabancı oyuncunun e, hükümet tarafından böyle bir muameleye maruz kalma ihtimali çok daha düşük. Futboldan da biliyoruz bunu değil mi? Maaş ödenemiyor olabilir. Türk oyuncular 5 ay, 6 ay maaşlarını almazlar ama yabancı oyunculara tıkır tıkır ödenir para. Çünkü onlar UEFA'ya gidebiliyor. Hemen, hiçbir 2 dakika beklemeden. Aynısı burada da söz konusu olacaktır. Kimseye ödeme yapmasa bile kalkıp e, yabancının parasını tıkır tıkır gününde öder bu hükümet. Para basar, bilmem ne yapar, onu yapar, bunu yapar, döviz bir yerden bulur. E, getirir, işte onun boğazına basar, şey yapar, öder. Dolayısıyla o açıdan kendilerini daha rahat hissettikleri için akma fonları özellikle yani Türkiye'ye girebilecek e, normal bir yatırım, portföy yatırımcısı olmadığına göre <gülüyor> bu çok büyük riski e, bu tür korumalar altında e, dikkate almadan Türk, Türk lirasında yatırım yapmayı düşünecek e, hedge fonlar, işte şunlar, bunlar falan bu işten faydalanırlar. Dolayısıyla biz bir de onları finanse etmiş olacağız bu halimizle. Yani e, yurt dışına çıkmayı düşünen kimse kalmadı. Yurt dışına gitmediğimiz halde yurt dışındaki bir takım insanları e, bu ışıltılı bakan ve şürekasının ee, ekonomik yönetimi tercihleri dolayısıyla e, harcıyoruz. Yani o zaman keşke gidip orada burada gezmeyi, gezmek yoluyla o paraları harcadık. Onu da yapıyoruz. Durduk yerde bizden para kesiliyor. Habire vereceğiz. Şimdi bu, bunu gerçekten bir iktisat politikası falan demek ya da bir e, iktisat yönetimi olarak nitelendirmek e, çok iktisada büyük saygısızlık o yüzden bunu artık neye havale edeceğimi bilemiyorum. Rakam da çok büyük bir rakam gerçekten. Eğer bu ilk dalga için yapılması gereken ödeme hakikaten 30 milyarsa, gerçekten 30 milyarsa, işte tarım sübvansiyonuyla pardon, pardon, döneminde yapılmayan doğrudan yardımlarla Onlarla bunlarla karşılaştırdığımızda ya hakikaten çok büyük bir rakamla karşı karşıyayız. Yani bu, bu sayın biz, biz böyle çok yüksek enflasyon, yani bizim kuşak özellikle yüksek enflasyonla yaşamış olduğu için milyarları trilyonları telaffuz etmeye çok alışığızdır. Ama bugün 30 milyar lira katlanabileceğimiz bir rakam değil. O yani her şeyden vermişsin sapsızlık <gülüyor> Evet
1: ee, bir iki konuyu ya da açıklık getirmek <gülüyor> isterim ee, e, Sayın hocam evet, ee, şimdi e, AKP e, döneminde e, bir iktisat politikası yani e, ikti, nasıl diyeyim, bir e, büyüme politikası tam manasıyla e, sürdürülebilir bir büyüme politikası, güçlü bir büyüme politikası maalesef oluşturulamadı. Özellikle bu e, 15 Temmuz vakasından sonra e, ortadan kalkan e, iktidarın e, belli sermaye çevrelerine e, yönelik e, güvenindeki azalma veya güvensizliği ister istemez onu e, bu 6 e, iş adamı e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi altı büyük e, ne diyordu o çete e, diyordu bu beşli çete pardon e, bu iş adamların üzerinden ve kamu bu e, kamu kaynaklarını bu iş adamların üzerinden mobilize ederek bir sermaye birikim modeliyle ortaya çıkmıştı bu aslında bir krizin e, aşılabilmesi için ortaya konulan bir politikaydı e, belki de defakto olarak. Yani başka da seçeneği olmadığı için iktidar bu yola bu yolu seçti. Ve çok daha önemlisi bu sermaye kontrol edilebilir bir sermaye. İki açıdan bir sayı itibariyle direkt fiziksel olarak görebildiğin, konuşabildiğin, iletişim içerisinde olabildiğin bir grup. ikincisi kamu kaynakları üzerinden... E, kamu kaynaklarına bağımlı oldukları için de ve o kaynağın da başında sen olduğun için e, çok rahatlıkla kontrol e, edebilmekteydin. Ancak e, zaman içerisinde bu e, giderek kaynak tüketen, kaynak yaratmaktan ziyade tüketen e, bu e, serbaye bir birikim modeli olmasına e, rağmen Sürdürülebilmesi daha çok kaynağa ihtiyaç duydu ve bu kaynaklar da dışarıdan gelmek zorundaydı. Gelemeyince işte bu kaynakları kurlar yoluyla kurlaradaki artışlar yoluyla bu şeylere kesimlere kanalize etmek zorunda kaldı Şimdi hocam bu altılı iş adamları ya da bu gruptaki iş adamlarının yanına yeni ittifaklar peydah olmaya başladı kamuoyunu bu iktisadi olayları ve KKM olayını bu finansal istikrarsızlığı bir salt piyasa açısından iktisat açısından ve iktisat biliminin rasyonelleri açısından değerlendiriyor ama aynı zamanda olayın bir başka siyasi boyutu da var. Yine aynı 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi ekonomik manada istikrarsızlığa çözüm olabilmek için seçtiği bu yöntem, KKM yöntemi ve KKM üzerinden yine hazine kaynaklarını kamu kaynaklarını e, aktaracak yeni bir sınıf e, yaratılıyor. Yani altılı çetenin yanına ikinci bir e, grup e, devreye sokuluyor ve bunlar e, yine e, büyük sermaye e, sahipleri tabii ki senin ifade ettiğin 200-300 bin e, civarındaki e, tasarruf sahiplerine kaynaklar aktarılmaya başladı elbette senin param varsa benim param varsa bizler de bundan yararlanabiliyoruz doğal olarak ama daha çok bu dönemde sermaye birikimi elde etmiş olan iş dünyası ve yandaş diyelim kesim için inanılmaz bir yeniden dağıtım mekanizması kurmuş oluyorsun yani burada noktayı şöyle koyayım KKME aslında salt finansal istikrar yolunda tercih edilmiş bir yöntem değil. Aynı zamanda sermaye birikiminin AKP döneminde yaratılmaya çalışılan yeni sermaye grubuna kamu kaynaklarını aktarmanın yeni bir aracı olarak gündemdedir ve bu şekilde de AKP kendi etrafındaki bloğu güçlendirmeye çalışmaktadır ve bunu yaparken de görünmezdir. Yani bu niyeti ciddi bir şekilde görünmez bir. Durum alıyor çünkü biz iktisatçılar piyasa iktisatçılar olsun akademik iktisatçılar olsun bu uygulamayı sadece iktisadın çerçevesi içerisinde değerlendiriyoruz ama bunun da ötesinde ciddi bir siyasi mühendislik de burada toplumsal mühendislik ayağı da var bu kesimin yanında bir üçüncü kesim peydaha oldu bu peyde olan kesimde yabancılar ve e, Sayın Hocam 2018 yılından sonra Türkiye'ye ciddi yani Türkiye istikrar arayan bir ekonominin ihtiyaç duyduğu sermayenin sahibi olan hiçbir yatırımcı gelmedi. Türkiye'ye şu anda e, dünyadaki hiçbir e, sigortofonlu e, Türkiye'ye e, para yatırmaz. Türkiye'ye kısa vadeli vurkaççı sermaye gelebilir. Enteresan. Enteresan bir gelişme e, oldu, e, değil mi? Bu KKb'nin yabancılara açıklanması nedense Ukrayna Rusya savaşında ve özellikle de Rus oligarklara, e, değil mi? Impose e, edilen bir takım e, şeylerin, ambargoların uygulanan ambargolardan e, sonra. Yani e, Türkiye'nin çevresindeki e, ülkelerden diyelim, ülke ismi vermeyelim o zaman, e, Türkiye'ye e, herhalde bu fonları, e, e, dünyadaki hedge fonlar ya da emekli fonları almayacak KKM'yi. E, bu tip şeyler alacak. Dolayısıyla özellikle de hala e, nereden bulduğunu... E, nereden buldun sorusuna muhatap olmadan Türkiye'ye getirilen e, fonlar değil mi? Onlar hala e, Türkiye'de e, vergiden muaf, vergi ödem e, e, zorunluğu da yok. Bu tip fonları legalize etmek ve bu fonları e, yabancılar e, eliyle ittifak e, çemberi içerisine alabilmek için de e, kullanılamıyor yani bu uygulamaları sadece iktisadın kuralları çerçevesine değerlendirmek doğru değildir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu en son uygulamayla birlikte AKP iktidarın iktidarı için gerekli olan bir beşli çete olarak ifade edilen bir grup müteahhit ve kamuya iş yapan belli kesimler ve etrafında gruplanmış iş adamları iki KKM'nin e, yaratmış olduğu e, kamu mobilize etti e, kamu kaynaklarından, hazine kaynaklarının transfer edilebileceği e, büyük tasarruf sahiplerini, büyük tasarruf sahiplerini yanına almış, üçüncü olarak da bunun dış dış ortakları, dış e, şeyleri paydaşlarını e, bu e, sisteme yani AKP iktidarının destekleyen iş çevreleri sermaye e, kesimine e, entegre etmiştir. Dolayısıyla bu şekliyle AKP özellikle 2023 seçimlerine giderken ciddi bir sermaye bloğunu oluşturmuş, e, gerçekleştirmiş e, olacak. E, kamu üzerinden, bizim paralarımız üzerinden hazineden eee hazineden.
0: Şimdi yani sen tabii çok nazik ve iktisadi kavramlarla bir analiz yapıyorsun. Yani şunu söyleyeyim önce, e, e, iktisat, iktisadi, tabii soyutlama düzeyinde iktisadi bir değerlendirme değil, ötesi var, ekonomik politik en azından var ama iktisanın kuralları da çalışıyor her durumda. Yani böyle büyük bir opsiyon bu tür işte Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Zor durumda kalmış, çeşitli yaptırımlara uğramış, sermayenin gidebileceği bir bir tünel tarif edilirse kolay zor onu bilmiyorum ama böyle bir tünel tarif edilirse çok fazla seçeneği olmayan bu tür az önce benim bahsettiğim garantiyi almış ve o garantiyle ile beraber yani sigorta ile beraber yüksek kar opsiyonunu da cebine koymuş bir sermaye grubunun Türkiye'ye gelme ihtimali var. Şimdi bir an için 30 milyar dolar, 40 milyar dolar, 50 milyar dolar geldiğini düşünelim. Ne olacak o zaman? Türk lirası ne kazanacak? Dolayısıyla aslında burada öyle bir mekanizma kurulmuş ki kendini doğrulayan, kendini doğrulukça büyüyen ama bu büyümeden dolayı da ortaya çıkacak ödenemez maliyetleri üreten bir şey yapıyoruz. Bu, bu, bu artık masum bir iktisadi mekanizma değil. Bu bir soygun düzeni. Çünkü Biz ona burada...
1: sermaye birikim modeli
0: diyoruz. <gülüyor> i̇şte, sermaye birikiminin bir amacı olur. Yani sermaye birikim modelinin, e, hadi tamam 5 yıl 10 yıl biriktirelim. İmanımız gevresin ama sonuçta kim biriktirdiyse onun bir yerde bir yatırım yapmasını bekleriz değil mi? Yani kapitalizmin e, özü. E, burada öyle bir durum yok. Burada alıp kaçacak gelir. Onu garanti ediyor çünkü. Sonunda biz o nereden ödeyeceğiz bunu? Yani sermaye birikimi değil, yıkım süreci olarak çalışıyorum. Ve onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu sırf e, bu e, kur korumalı mevduatta yapmıyorlar. Yani bütün pivot fiyatlar diyebileceğimiz elektrik fiyatı, benzin fiyatı, döviz en önemli pivot fiyat dışarı bir ekonomide. Manipüle ediliyor. Bu manipülasyonun tek bir amacı var, bir yerden bir yere şey aktarmak, sermaye, para aktarmak. Bu kamu malı falan değil. Biz biziz yani. Ortada kamu malı yok ki, kalmadı zaten. Burada aktarılan biziz. Bizim cebimizdeki para, cebimizde para bitti zaten, bitmek üzere. O zaman da işte uzun vadede ciddi borç yüküyle karşı karşıya kalmış bir kitle olarak bunu bunu görmemeleri mümkün değil yani bu bir tercih ama bu işte dediğim gibi ahlaksız bir tercih hiçbir e, ahlaka hiçbir e, spritüel, sistemin ahlakına uymayan bir şey. Yani Müslümanlığı geçtim. Yani bir yerde hiçbir şeye uymayan bir şey. Nasıl gerçekten nasıl böyle bir şeye maruz kalabiliyoruz onu anlamakta çok zorluk çekiyorum yani. Rusya krizi demişken istersen birkaç dakikamız kaldı. daha Değineceğimiz birkaç konu daha vardı ama Rusya kriziyle ilgili bir şey söylemek istersem ona girelim. Yoksa
1: ben Rusya krizi konusunda çok fazla konuşmak ve değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü çok net bir bilgi yok bu konuda. Benim hala başlangıçta kaldığım noktadayım ben. O bilgiler ışığında. Bir ülke var bir başka ülkeye saldıran, bir ülke var diğer ülkeden daha güçlü olan ve bir dünya var buna 21. yüzyıl diyoruz. Ve 20, 21. yüzyıl diyoruz ve 20. yüzyılın çok acı tecrübeleri var, insanlığın öğrenmişlikleri var. Bunların hepsini yok sayıp, diplomasiyi yok sayıp, uluslararası insanlığın geliştirmiş olduğu birçok uluslararası mekanizmayı yok sayıp, insanları öldürecek, insanların acı çekmesine neden olacak bir durum var ve bu durumun şeyinde de aktörü olarak da Rusya var. Hani Rus kültürü dünya açısından vazgeçilmez bir kültürdür. Bunu bir kere koymak lazım ve uluslararası düzeyde birçok batılı mekanlarda Rus edebiyatı, Rus müziği, ee, ve Rus e, sporcularının ambargo yemesini bu manada anlamlandıramıyorum. Yani dünya kültürünün e, vazgeçilmez bir unsurudur. Ama e, bunu söyledikten sonra Rusların e, yapmış ve aynı zamanda Sovyetler Birliği deneyimi de yani acıdır, şudur, budur, e, bütün dünya da bir takım acılara neden olmuştur onu da bir tarafa bırakıyorum ama sonuçta bir komünizm merkezi planlama şeyi ve ortaya konulan idealler samimi idealler itibariyle insanlığın da bir noktaya gelmesinde önemli bir dinamizmi hani diyalektik manada bir dinamizmi çelişkileri e, açığa çıkartıp hareket e, kazandırmış ve e, kal gelişmesine de insanlığın gelişmesine de e, büyük katkı e, sağlamıştır. Bunların hepsini bir tarafa koyuyorum pozitif tarafları ve bunların üzerine Rusya'nın Putin'in e, yapmış olduğu bu e, saldırıyı bir ülkeye ufak bir ülkeye yapmış olduğu bu saldırıyı anlamlandıramıyorum e, ve doğru da bulmuyorum. Yani bunun hiçbir gerekçesi de olamaz. Yani Türkiye'de de ve dünyada da tartışılan işte Ruslar bunu yaptı çünkü NATO genişliyordu öyle ya da böyle. Bunun yolu bu mudur? Yani saldırmak mıdır? İnsanları öldürmek midir? Kendi insanlarının asker de olsa kendi insanlarının ölmesine yol açacak böyle bir duruma yol açmak mıdır? Ee, başka yolların denenmesi gerektiğini ben e, gerektiğine inanıyorum. E, bunu da nereden e, biliyorum? Hani e, Türkiye'nin kurucu e, iradesi vardır. Tem, dış politikada, iç politikada ne dersen de temel bir prensibi vardır. Yüftesül, cihanda sul e, diye. Yani savaşı e, hiçbir zaman e, ön plana e, çıkartmayan, ama bütün anlaşmazlıkları da e, sulh içerisinde konuşarak çözmeyi kendisine prensip ede, e, edinen bir yaklaşım bu e, irade. Dolayısıyla 21, 20. yüzyılın daha başlarında bu prensip ortaya konmuş e, Türkiye açısından ve 21. yüzyıla geldiğimizde e, kültür e, olarak çok daha gelişmiş bir e, toplumun, ülkenin, böyle bir e, agresyon içerisinde, saldırganlık içerisinde olmasını da anlamlandıramıyorum ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığımı da ifade edeyim. Yani bu benim başlangıçtaki pozisyonumdur. E, yani değişme yoktur. E, herhalde e, böyle de devam edecektir. Yani hayal kırıklılığım e, devam edecektir.
0: Şimdi benim, benim açımdan tabii bu söylediğine katılıyorum. Biraz daha farklı yönde bir açıl bitirmek istersek. Bu yeni uluslararası mimari işte şu bu falan onları hakikaten konuşabilecek durumu değilim ya. Yani o kadar takip ettiğim bir şey değil. Uzmanlık alanımız hiç değil zaten. Ama birtakım takım iktisadi sonuçları var bu, bu, bu işin ve bunlar çok ciddi ve çok uzun vadeli problemler yaratabilecek şeyler. Bir tanesi bir, bir kere iklim yıkımı açısından. Yani bu hem dünyadaki e, iklim yıkımını e, ile mücadeleyi arka plana atan bir tedirginlik yarattı. Hükümetler özellikle bu iklim e, mücadelesine katılmaktan geri durmak isteyen ama büyük kamuoyu baskısıyla buna katılmak isteyen e, tırmak durumunda kalan e, hükümetler e, bunu çok iyi kullanmaya başladılar. İşte fosil yakıtlara dönüş, müddetlere dönüş, e, çeşit çeşit e, şeyler duyuyoruz. Bir yandan da Gitar, şeyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini izliyoruz bilmiyorum. E, dün galiba ya da belki gün bir... Evelki gün. Yani çılgınlık olarak nitelendirdi ve buradan artık geri dönüş ihtimali bugün... E, açık radyoda duy, dinledim. E, Güney Kutbu ve kuzey Kutbu aynı anda ilk defa bilinen dönem içerisinde ilk defa normal sıcaklıkların 15 derece, 16 derece üstüne çıkmış. Yani birisi çünkü kış mevsimindeyken birisi yaz mevsiminde olduğu için hani bir tanesinde öyle bir anormali ortaya çıkabilirdi ama ikisinde birden aynı anomalinin e, ortaya çıkması... Ee, pek hayra alamet gözükmüyor ee, zaten bu IPCC raporunda dile getirilenlerin hepsi birbirinden e, dehşete düşüp bir, yani birbirinden kötü şeyler e, olgular gözlemlenmiş durumda okyanusların hali perişan durumda bunlar okyanuslarda devrilme noktasının geçildiğini söyleyen gösteren pek çok e, bilim insanı var ve 34.000 makalenin meta analizi olarak yazılmış bir rapordan bahsediyorum. Son 3-4 yıl içerisinde yapılmış, çeşitli bilim insanları tarafından yapılmış çalışmalara dayalı 34.000 bilimsel makale ve raporun meta analizi olarak yazılmış bir IPCC raporundan bahsediyorum. Şimdi bu kadar ciddi bir durum varken nükleer tehditin azami seviyeye yükseldi hiç. Herhalde 2. dünya Savaşı'ndan bu yana, yani o nükleer bombanın kullanıldığı, devreye girdiği yerden bu yana hiç bu kadar yüksek bir tehditle karşı karşıya kalmamıştık. E, biyolojik ve kimyasal silahların e, yapıldı. bu arada e, konuyla ilgili olduğu için söylüyorum, bir yapay zeka programı çalıştırmışlar. Birkaç saat içerisinde 40 bin tane kimyasal silah üretmiş <gülüyor> yani formül olarak ee, böyle bir kapasitede var ve bu kapasitenin yani bu kadar yıkıcı öldürücü sadece insan türünü değil bütün biyosferi tehdit etme kapasitesine sahip bir e, yıkım silahı ya da yıkım süreci geliştirebilecek silahlar varken bu tür bir e, radikal karşıtlık çok tedirginin gerçekten. Bunun iktisayet sonuçları da bu. Artı yine e, bir teknoloji dergisi e, uzun uzun diye bir rapor yayınlamıştı. Çip e, üretiminde kullanılan iki o hani elementler tablosunda vardır ya. Böyle reverse engineering yaptığınız zaman, tersine mühendislik yaptığınız zaman. O eninde sonunda gider orada böyle 12-13 tane kıt şey vardır, element vardır. O bugünkü modern hayatın... E, Sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük engeldir bir rol, kıtlıklar. Şimdi bunlardan iki tanesi doğrudan çiplerle ilgili. ve bir şey daha şimdi unuttum. Karışık bir ismi vardı. Bunlardan bir tanesinde Ukrayna, diğerinde Rusya dünyanın en büyük üreticisi. Ve bu ikisinin tedariki, tedarik zinciri fiilen kopmuş olduğu için savaştan dolayı. Çipleri üretemez duruma düşebiliriz. 2-3 aylık stok kaldı demişler. Dünyanın en büyük çipi yani. Dünya, Türkiye'de bir şey küresel ölçekte çip arzını gerçek, çip arzını %70-80'ini gerçekleştiren bir ülke olarak Tayvan, burada da bir şirket zaten çok. Bu, bunun verdiği bir e, bilgi. E şimdi burada bir sıkıntı ortaya çıktığında bu kadar dijitalleşmiş bir dünyanın İktisadi işleyişinin durması, en azından yavaşlaması gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız ki bunun sonuçlarını kestirmekte çok zor. Dolayısıyla burada bir an önce adil bir <gülüyor> test edilmesi ve bu bu barış modelin, yani bu bu modelinde hazırda tutulması çok büyük önem taşıyor. Çünkü çelişkilerin bu derece keskinleştiği, iklim yıkımının bu derece ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıktığı bir dünyada bu tür parlama noktalarıyla daha çok karşılaşabiliriz. O yüzden gerçekten bunun bir neredeyse otomatik bir mekaniz, uluslararası mekanizma haline getirilebilecek bir çözüm. Var. Ama bunun çok uzağındayız ve bu da beni çok ürkütüyor. Dolayısıyla bir tür varlık yokluk meselesi haline dönüşmüş durumda. Ee, o yüzden belki de bir yandan bu savaş meselesi konuşulmalı tabi ama bunları konuşurken asıl yakıcı problemlerimizde konuşmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Küresel düzeyde ve ülke düzeyde. Diyeyim.
1: Bu haftalıkta da bu kadar.
0: Evet. biraz Güzel bir kapılmış oldu her zaman. <gülüyor> Sözlüğümüz bu kadar olsun. Evet. İyi günler diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.